0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Grease. Grease está disponible en Netflix, así que si es hora de regresar al pasado y recordarles porque a 4x3 acaba de comenzar. Rosalinda. Olivia Newton-John. Grease. The Broadway smash that made theatrical history by becoming one of the longest-running musical comedies of all time breaks loose on the motion picture screen. Pues Grease es una película dirigida por Randall Kleiser y es escrita por bronte woodard adaptada por Alan Carr y basado en el musical de Warren Casey y Jim Jacobs. Y el elenco lo compone John Travolta, Olivia Newton-John, que en paz descanse, Stucker Channing, Jeff Conaway, que en paz descanse, Barry Pearl, Michael Tucci y Didi Khan. Y trata sobre el rebelde Danny Zuko y Sandy Olsen, el cual se conoce en el verano. Con la idea de que no volverá a ver a Sandy, Danny regresa a su rutina hasta que descubre que la chica estudiará en la misma escuela que él. Yo pensaba de que Grease había salido antes de Saturday Night Fever, pero no. Saturday Night Fever salió en el 77 y Grease salió en el 78. Y en ese momento, pues, este, la carrera de John Travolta estaba, pues, teniendo un boom bastante grande y yo nunca he visto eh, Grease. Este. Y even es una película que está bien adentrada en la cultura popular y que... Es una película que sí es un clásico, o que mucha gente la considera un clásico, eh, mayormente por sus canciones, pues nunca la he visto. El 5 de enero, pues mi fianza y este, eh, estaba estábamos viendo lo que había en Netflix, y nos encontramos con Grease, que eh, la habían puesto nuevamente en la plataforma, y ella se pompió, dijo, vamos a ver Grease, por fin la vas a ver, y pues... La vi y it's, it's fine. I mean, por lo menos la música está buena. Lo demás, pues, narrativamente pues deja mucho que desear, pero la música está bien buena. Para dejar claro, yo no soy fan de los musicales. Este, ese, no es, ese no es un género que yo, pues, frecuentemente yo, pues, visito. Pero, eh... Los veo. Creo que mi gran issue con los musicales es este... El balance entre la narrativa que te, que te quiere contar y los números musicales en sí. Por lo menos hay algunas películas que ese balance eh, está hacia un lado más que el otro. Generalmente, pues para, para el lado musical y como que... Y la, las líricas de las canciones como que mueven un poco la trama, en algunos pues se siente más como pues... Bastante, ...es bastante showy... ...o termina siendo como que... ...o se alarga más de lo necesario... ...y termina siendo como que okay, ya... ...te puedes acabar... ...vamos a, vamos a la próxima escena you know, de diálogo... ...o vamos para el próximo número musical... ...donde no estés repitiendo you know, el coro... ...cinco veces... ...estoy mirando fijamente a The Phantom of the Opera... ...algún día hablaré de, de The Phantom of the Opera... ...pero el punto es que... ...hay algunos musicales que... ...se repiten... ...y repiten el coro... ...y repiten el coro... ...o repiten la secuencia... Y me saca mucho por el techo porque en cierta forma como que dejan a un lado la narrativa. Pero no es el caso, pero no es el caso con Grease. Creo que Grease hace un buen balance entre diálogo y número musical. Y el número musical en sí, pues sí mueve un poco la trama. Sí está como que manteniendo la trama en movimiento. No es una trama como que sumamente complicada ni nada por el estilo, pero por lo menos la mantiene, you know... En, en, la mantiene moviéndose y por lo menos las interacciones que suceden you know, en el número musical pues sí tienen que verlo por lo menos como que pues afectan lo que sucede en la narrativa la música es el highlight son canciones bastante llevaderas energéticas, fuera de las típicas que generalmente se conocen You're the one that I want Drift este, eh, Lightning y Hopelessly Devoted to You que by the way, esa fue la que quedó la que hizo que Chris por lo menos se llevara una nominación en los Oscars por mejor canción, pues sí son buenas. O sea, obviamente, pues tienes a Olivia Newton-John, sumamente talentosa, y you know, que tenía una excelente voz, pues, cantar excelentemente estas canciones, al igual que John Travolta. Y cuando ellos dos, pues, tienen estos duetos, pues, tienen un cierto tipo de química. Fuera de las canciones, la química que ellos tienen y hoy, su romance específicamente, pues en verdad a mí no me importaba o no me importó, pero cuando tenían estos duetos, pues sí, pues estaba bien, o sea, funcionaba y tenían como que pues un buen chemistry pero fuera de las canciones ya, yeah, este, no no para nada, en cierta forma si las canciones funcionan porque pues tienes también como que una buena coreografía y un buen diseño de producción y ves como que un montón, sabes, tienes este eh, unos buenos bailes y también ayuda mucho pues a que tengas una fotografía basada en wide shots en donde pues la idea está en capturar esos movimientos de baile y pues funciona bastante bien claro en cierta forma fuera de los números y no musicales como que la fotografía es bastante estándar y no se destaca mucho eh, bastante sencilla con pues tus medium shots y tus close-ups y no juegan mucho con la cámara este again la idea está en capturar esos bailes y esa complejidad si no, este, en la coreografía también ayuda mucho a que pues tienes un montón de extras y eso hace que las escenas se sientan bien vivas y bien dinámicas y energéticas y fuera de eso pues este narrativamente verdad no se destaca mucho como dije es, es, un, es una historia bastante sencilla fuera de ese elemento romántico si sí tiene como unos temas bastante interesantes, o sea, habla de la juventud y de la búsqueda de la identidad en ese momento, ¿no? cuando, cuando uno eh, estaba creciendo. También habla un poco sobre la manifestación de la sexualidad eh, y cómo la sociedad ve este esa liberación sexual eh, distinto dependiendo del género. Obviamente, pues, si eres este un hombre, pues lo ven como ya, lo que cool, pero si eres una mujer lo ven como algo y no como un estigma y eh, la catalogan con términos, pues, derogativos, la tratan de menos, eso está mal. Y si los trabajan un poco, por lo menos el cual trabajan mejor es ese tema de la liberación sexual. También habla un poco de la promiscuidad este en esa, esa, en esa etapa de la juventud. Y sí... Son temas que están ahí, que se pudieron trabajar mejor, sí. Hay uno que otro que, pues, en realidad no lo trabajan como se supone. También tienes como que el tema de la decisión escolar eh, con el sideplot de Frenchie, que, pues, casi eh, se, se quita de la escuela para eh, seguir su sueño, pero entonces ve que no le funciona. Y es un side plot que estaba bien interesante, pero no lo trabajan del todo y se queda ahí en la nada para enfocarse más en el romance entre el personaje de John Travolta y Olivia Newton-John, y en verdad como que, eh, O si le iban a dar tiempo, pues desarrollarlo mejor, porque muchas de las interacciones que ese romance tiene es bien repetitivo y pues terminan lo mismo, y ese side plot de la decisión escolar estaba más interesante, y, y, y el número musical que tiene, que es este Beauty School Dropout, estaba bien bueno, pero no, no le dan el enfoque y, yo, y creo que ese es como que uno de los issues que tenga como que esta película Tiene varias subtramas y algunas de ellas, por lo menos en el caso del de side plot de Frenchie Pues como que se quedan ahí, en la nada Otra cosa que no me gustó es que tengas unos momentos bien inapropiados Que son bastante creepy Y tú te quedas como, perdón, ¿qué es esto? Y el final... Tienes este mensaje bien extraño en donde tú te quedas como, ¿cuál era el punto? O sea, ¿really? ¿Tú te estás yendo por esa tangente? Porque al final, pues, este el arco que tiene el personaje de Olivia Newton-John es que ella deja de ser una persona inocente a ser una bad girl rebelde. Y cuando piensas bien en su identidad y cómo la está dejando a un lado por que estar con el personaje de, de John Travolta es como... Diablo. O sea, eso es un mensaje bastante erróneo para tú poder llevar, you know, hacia las masas. Fuera de ello, la música está buena y está fun y los bailes están chéveres y, y cantan bien, you know. Así que, pues, por ese aspecto, pues sí, Gris este, está buena. Narrativamente, pues, no es mi tacita de té o sea, no apela a mis gustos, pero si eres fan, pues nada, revisítala. Y si no la has visto, pues... ¿Pela por la música? I guess. John Travolta y Olivia Newton-John, juntos por la primera vez en Grecia. Y eso fue todo en este episodio de A4x3 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con PR. Recuerden suscribirse a mi Patreon Con un solo dólar Puedes suscribirte y escuchar antes de su estreno Los episodios de 10 a 15 y A4x3 Pero Si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares Ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo Donde realmente hablo de lo que está pasando en la industria Me Pueden buscar es su proveedor de la boca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.